0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa de rescaldo, esta feita dedicado às modalidades de pavilhão, mais precisamente ao handball. Comigo Sérgio graça tenho o nosso especialista mor aqui do Benfica Independente, o meu amigo Santiago. Olá Pedro, bem-vindo.
1: Olá Sérgio. Está tudo bem? Está tudo a andar, já estou recuperado ah. da viagem a Kiev.
0: Pois é, ia-te perguntar é... isso, pá, como é que, como é que correu?
1: Correu bem, correu bem, foi, foi uma boa experiência, estreia em, em Aways Europeus um, e, pronto, e aproveitei também para, para conciliar com outra coisa que eu gosto muito de fazer que é viajar e portanto acabei por, 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 fazer, por dar uma volta na Ucrânia, era um, um país que eu nunca tinha, nunca tinha ido e foi, foi excelente, foi uma semana, uma semana bem passada.
0: Muito bem, por isso, visto o Santiago ter ido então até à Ucrânia, não conseguimos gravar ali fazer aquele rescaldo mais próximo do jogo da meia-final frente ao Futebol Clube do Porto, meia-final então da Supertaça, em que o Benfica perdeu por 29-24 contra o Porto, lá está no passado 11 de setembro no pavilhão municipal da Nazaré. Uh, o Benfica, do meu ponto de vista, foi superior ali no início do encontro. Acabou até por chegar ali uma vantagem logo ao início de três bolas. Mas o Porto acabou, por final, no final do jogo, ser uh, superior no campo de geral. Já me dirá o Santiago, se não, se os números são justos ou não. A formação inicial do Benfica com o Gustavo Capdevil, o Jonas Calma, o Rogério Moraes, o Kukic, o Grigoras, o Ale Ramel e o Alexis Borges. Neste um, jogo, que é o um intervalo, estava 10-12. Um, Santiago, fazendo aqui uma pequena análise, já sei que o jogo já foi há alguns dias também, mas este é um compromisso que nós assumimos com, com, com os nossos seguidores do Benfica Independente, portanto, uma análise aqui este jogo.
1: É muito mais, Sérgio. O jogo resume-se. Ou melhor, o, o, o resumo do jogo pode ser feito da seguinte forma: duas partes completamente distintas. Uh, numa primeira parte em que o Benfica uh, foi superior ao Porto uh, e na segunda parte em que o Porto foi superior ao Benfica. Uh, o que é que acontece? Acontece que o Porto na segunda parte uh, conseguiu ser mais superior ao Benfica e cap capitalizar mais a sua superioridade do que aquilo que o Benfica conseguiu fazer na primeira parte. Um, Agora, indo por, por pontos, acho que o Benfica faz uma primeira parte de um nível defensivo fantástico. Um, conseguiu contrariar os ataques do Porto uh, de ao longo de todo o jogo, uh, ao longo de toda a primeira parte, perdão. Uh, saiu a vencer 3-0, depois 6-3. Conseguiu até, creio uma vantagem de 4 golos na, na primeira parte. Um, teve superioridade no jogo e, portanto, aquilo que o Benfica produziu a nível defensivo, que foi muito, muito bom na primeira parte, em condições normais, deveria ter dado para o Benfica ter conseguido cavar uma vantagem maior do que aquela que tinha ao intervalo. Ou seja, o Benfica foi com dois golos de vantagem para, para, para o intervalo, mas uh, aquilo que foi a sua prestação de defensiva, que foi muito, muito boa, uh, em condições normais, uh, devia ter dado para o Benfica ter cavado quatro, cinco 6 golos, golos de diferença e isso teria feito uh, uh, toda a diferença depois no, no andamento da segunda parte teria dado uma mais porque...
0: segurança não é? para a segunda parte uh,
1: sim, e por uma razão muito simples porque o Benfica uh, uh, ao ir com uma vantagem de 4, 5, 6 golos para o intervalo o, o, o Porto uh, teria muito mais pressa, teria que executar mais depressa uh, teria que Possivelmente precipitar, precipitar mais algumas decisões. E, portanto, o que aconteceu foi que o Porto chegou ao intervalo e, ao intervalo, eles disseram bem, nós fomos bastante inferiores na primeira parte e estamos completamente dentro do jogo. Portanto, agora só temos que melhorar nós. Ele, o, 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 portanto, o rendimento deles certamente será inferior na segunda parte e nós vamos dar a volta a isto. E foi o que acabou por acontecer. Yeah. Um, Mes mesmo eu...
0: mas o chama, o chama uh... Refere isso que estás a dizer, que é, fizemos uma primeira parte muito boa e na segunda parte não, não foi. não defendemos tão bem. E quando não se defende bem todo o jogo é, é mais complicado. Senti aqui um bocado de. Não vou dizer. Pronto, mas se uma triste, não é tristeza, mas pronto, estás a ver ali, o, o chama ali um bocadinho sentido, porque está muito triste com a, com a segunda parte. É um bocado isto, não é?
1: E, e, e é
0: é um é, é, amargo é de boca, vá
1: sim, tem razões para isso. Porque quem, quem sai, quem vê a primeira parte do jogo, depois acabei por não conseguir ver porque estava a embarcar, acabei por não conseguir ver a segunda parte logo a seguir. Só vi uh, uns dias depois. Um, mas quem eu, eu quando, quando desliguei a, a transmissão no, no telemóvel, o Benfica estava a ganhar o jogo uh, 12-10, foi ao intervalo. Um, e, e eu senti, eu saí, de, quando desliguei a transmissão, pensei, foi que o Benfica, se continuar uh, nesta atuada, vai, vai, entrar, vai conseguir fazer aqui um, um grande resultado. E depois, quando vi uh, a segunda parte, uh, é, pá, de facto, o Benfica não, não esteve nem pouco mais ou menos tão bem uh, como, como esteve na, na primeira. Primeiro, defensivamente, a equipa... Eu penso que o Schema também teve, teve alguma responsabilidade, porque... Um, manteve uh, o Grigorás uh, na posição de segundo defensor, quando ele estava junto do banco, uh, não trocou, não, não pôs o Arnau, não pôs nenhum outro defensor ali, e o Grigorás, a partir de, uma, de um certo momento, simplesmente deixou de defender. Uh, eu, ele jogou os, os primeiros 30 minutos uh, Desgaste todos. físico? Sim, uh, ele já não é um bom defensor, como eu já tinha dito aqui na divisão da época, ele já não é um bom defensor, então com o desgaste, Uh, pá, provavelmente deixou de oxigenar o cérebro e essas coisas todas e depois de falta pernas e portanto uma coisa é um jogador que tem a potência para defender e que gosta de defender pá, num jogador que não tem qualidade defensiva ou tem menos qualidade defensiva que precisa de estar fresco e precisa de estar permanentemente mais concentrado do que os outros para ter um bom rendimento nesse, nessa metade do campo é, epá, e ele fez uma segunda parte na defesa simplesmente uh, desastrosa e muito daquilo que o Porto conseguiu produzir foi por aquele lado. Uh, depois o Benfica também não conseguiu lidar bem com, com o Fábio Magalhães. O, o Porto experimentou o Pedro Cruz, experimentou o Pedro Valdez, que não jogaram nada bem. E o também não jogou bem. Mas depois, na segunda parte, o Magnus Anderson optou por, por jogar ali com o Fábio Magalhães. E o Porto também começou a jogar muito melhor no ataque. Uh, com muito mais fluidez, o Fábio a conseguir ajudar o Rui Silva, a tomar muito melhores decisões, a bola circular muito mais depressa, a ir de uma ponta à outra, a obrigar o Benfica a buscar de um lado ao outro do campo. E, 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 de facto, o Porto na segunda parte jogou bastante melhor do que jogou na primeira e, ao mesmo tempo, o Benfica jogou bastante pior do que, do que na primeira.
0: É. Desde, que o Porto o homem... passou, desde que o Porto passou para... que fez o 16-15 o melhor que o Benfica conseguiu depois ainda foi, foi empatar a partir daí só deu o mesmo porto
1: sim, e foi, e foi uma é uma diferença por exemplo para o jogo que, que vamos também falar de hoje um, agora o que, que é que eu acho, acho que o Benfica uh, revelou ao longo de todo o jogo também que eu já aqui tinha dito dificuldades no ataque organizado um, teve problemas com isso o Petar também não esteve, não esteve particularmente inspirado nesse dia e eu, por exemplo, mais uma vez, fazendo um termo de comparação com o jogo de hoje, o Benfica hoje na primeira parte Eu, por exemplo, o Benfica no, no jogo de hoje uh, pendurou se um pouco no, no tiro do petar de Ordites na primeira parte. Um, e no jogo com o Porto, um, esse tiro não apareceu e uh, o Benfica teve dificuldade em, em encontrar soluções ofensivas uh, e, pronto, e, e fez, fez uma segunda parte de facto muito abaixo de, do que tinha feito na primeira e, e quando assim é, num, contra uma equipa contra o Porto é, é, é difícil é preciso, uh, é preciso ser -se consistente ao longo dos 60 minutos para, para conseguirmos vencer uma equipa que é muito boa como forma Fórmula tinha dito, uma equipa que tem muitas soluções que tem poderio físico tem, tem jogadores com qualidade técnica um, tem um excelente treinador e sobretudo uma equipa que já está arrependida por outras épocas portanto, um, não, é, não, é fácil, não é fácil ganhar o Porto, não, não é e não vai ser fácil ganhar o Porto é. ao longo desta portanto tivemos esta amostra eu penso que o Benfica tem mais margem para progredir porque mexeu mais na equipa, tem mais jogadores novos para integrar e sobretudo mais jogadores importantes para integrar que, que coisa que o Porto Apesar de tudo, não tem, e portanto, uh, acho, que, uh, acho que há margem. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que o Benfica se pode superiorizar ao Porto. Aquela primeira parte uh, revela que o Benfica pode, é, pode ser melhor que o Porto, e o Benfica, durante 30 minutos, foi melhor que o Porto. Simplesmente não fomos bons nem melhores que eles. Uh, o tempo suficiente para conseguirmos para conseguirmos garantir um resultado positivo que seria a vitória porque nem jogos destes vai haver sempre períodos em que o Porto vai a equipa vai ser melhor do que a outra vai haver sempre momentos de alternância portanto o importante é sermos melhores que o adversário mais tempo e nesses nesse, nesse períodos em que somos melhores capitalizarmos isso no resultado o Benfica no período em que foi melhor nos primeiros 30 minutos não conseguiu cavar uma diferença suficiente eh, e que respaldasse aquilo que foi o, aquilo que se passou no jogo, que depois lhe pudesse eh, aguentar o resultado para, para, o, para o segundo tempo. E na segunda parte, o Benfica de facto não esteve nada, nada bem e o Porto, com toda a sua experiência, com toda a sua qualidade, aproveitou e depois também o ascendente psicológico, eu também senti um bocado isso, assim que o Porto passa para a frente ganha um ascendente psicológico que o Benfica depois também não conseguiu ir buscar, não conseguiu ir atrás, Uh, e pronto, e o, e o Porto acabou por ser, por ser um vencedor justo por números se calhar que até um pouco exagerados para aquilo que se passou no jogo uh, e portanto uh, o que eu retiro obviamente que o, o resultado é negativo mas há duas coisas positivas que eu deste jogo em primeiro lugar o Porto teve que se empenhar ao máximo para vencer o jogo. e nós no, em jogos anteriores nós víamos o Porto Uh, quase que a controlar o resultado conforme, conforme queria, e desta vez isso não aconteceu. O Porto, o Porto teve mesmo que dar tudo por tudo para pa ganhar o Benfica. E depois, a outra... A outra ou seja, obrigámos o Porto a ir ao seu limite para pa nos ganhar. Para
0: as mangas mesmo, não é?
1: Exatamente, uh, a dar o máximo. E a segunda coisa positiva foi que o Benfica, durante uma parte significativa do jogo, uh, conseguiu ser melhor. Portanto, aquilo que o Benfica tem que fazer para os próximos encontros com eles é... Prolongar o, o, o momento em que, é, em que é melhor. Porque se o Benfica conseguir prolongar isto para 40 minutos, 45, retira muita margem ao Porto para, para conseguir dar a volta ao resultado.
0: Muito bem, Santiago, fica aqui então feito esta pequena, esta pequena não, esta análise sobre este jogo de, correspondente à meia final da Super Taça, em que o Benfica então perdeu. Indo então para o jogo de hoje, terça-feira, o Benfica defrontar o Rhein-Neckar-Lohan uh, primeira, na primeira mão da segunda ronda de qualificação para a EHF European League. O Santiago já tinha feito aqui a antevisão, que era uma grande, grande equipa, de um grande campeonato, e um empate de 31 golos, tudo em aberto. Tínhamos referido no último episódio, se bem te lembras, Santiago, que se o Benfica perdesse com uma margem Ali, 3 golos, 3, 4 golos, que saía de lá vivo. Este empate, a 31 bolas, é, pá, é reflexo de um grande jogo, Santiago.
1: Sem dúvida. Antes do jogo, eu assinava este empate de cruz. Depois do jogo, sinto que se calhar o Benfica até merecia ter, ter outro resultado, um resultado ainda, ainda mais positivo do que este. Um, isto porquê? Porque o Benfica foi melhor uh, que o René na minha opinião, ao longo dos 60 minutos. Foi melhor durante mais tempo, esteve em vantagem no marcador durante muito tempo. Uh, conseguiu até acabar na segunda parte já uma vantagem de 4 golos. Um, e depois, na parte final, uh, a equipa alemã, uh, nos últimos 15 minutos, subiu bastante os índices de agressividade defensiva. Tem uma rotação um bocadinho mais profunda que o Benfica, principalmente na primeira linha. A arbitragem também foi, na parte final, inclinou um bocadinho o campo para o nosso lado, com três ou quatro decisões muito, muito discutíveis. Um golo limpinho do Bellone que, que marcaram uma falta ainda por cima marcaram uma falta e não deram 7 metros. Depois uma, uma falta claríssima para 7 metros sobre o Rogério Moraes, Uh, que não marcaram e depois dá, dá uma falta quase de borla no, no ataque seguinte à, à equipa alemã. Portanto, houve ali um conjunto de decisões que empurraram um bocadinho o Benfica no, no resultado e eu até, até escrevi... O justo,
0: justo seria, uh, seria justo a vitória do Benfica, é isso?
1: Sem, sem dúvida nenhuma. Acho que o Benfica foi melhor que os alemães uh, durante mais tempo. Uh, teve no comando da partida durante mais tempo. Oh Santiago, deixa-me uh, deixa
0: interromper-te para fazer uma pergunta e fazer a, a analogia aqui com o futebol. É... Esta equipa que se viu hoje é o Benfica europeu?
1: Sim, é, sem dúvida nenhuma. Esta equipa, o Rainer Karloven, fez quinto no Campeonato Alemão da época passada. É uma equipa que está recheada de grandes jogadores. Estamos a falar André Spalik, a titular da seleção da Suécia. Kohlbacher, a titular da seleção alemã. Grötzky, titular da seleção alemã. Este, este jogador, Alvin Lagergren, a titular da seleção sueca. Uh, Lucas Nelson, tem uma porrada de jogadores, o Wagenzheimer que foi do PSG, o Palika vai agora para o PSG, ainda tem o, o Mikael Apelgren guarda-redes suplente, que hoje nem jogou uh, que também é guarda-redes da seleção sueca portanto é uma equipa uh, que tem grandes jogadores, tem muitas opções, uh, hoje uh, uh, sentiu-se isso na parte final em que eles lançaram por exemplo aquele miúdo o Filipe a, 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 a Uça, nem, nem, nem consigo dizer o nome dele <risos> Uh, bom, o, o Filipe que é um miúdo tem 2 metros e 13 e tem 19 ou 20 anos e que é um, vai ser um jogador soberbo e que está a, a ganhar cada vez mais preponderância na equipa, na equipa deles uh, e notou-se isso na parte final que eles meteram, meteram a, a rotação deles mais profunda e nós na parte final do time que o Benfica fosse ceder fisicamente e que eles fossem, fossem capazes de, de cavar ali uma diferença de 4 5 gols mas, Mas isso é, não aconteceu. diz
0: me que era importante aguentar ali uh, aquela última pressão, aquela, uh, aquela desvantagem. Chegou ali aquela desvantagem. Tu dizes, pá, agora é importante não, não deixar eles cavar esta desvantagem.
1: E, né? ex exatamente, porque quando o Benfica se vê a perder por dois gols eu pensei, bem, isto aqui agora vamos ter um, uns 5 minutos decisivos, porque ou eles cavavam a, van, a vantagem ou o Benfica aguentava. E o Benfica não só aguentou uh, o ímpeto uh, do, dos alemães, como conseguiu ir buscar o jogo e até colocar-se em vantagem, um, e depois uh, se deu o, o jogo deu empate que é um resultado muito positivo deixa-me só, Agora... deixa só
0: dar aqui a uhum. nota então da formação inicial o Benfica a entrar com o Sérgio Hernandes o Jonas Colman, uhum. o Djordic, o Kukic, o Grigoras o Ale Ramel e o Alexis Borges uh, alguém comentava uh, um, eu só quero meter esta, esta, esta pergunta porque alguém comentava no tweet do Benfica é esta equipe portuguesa é, fazerem a, a fazerem a analogia de porque haver poucos atletas portugueses, pá, como se isso epá, pronto, é o que é, o que é, como se isso interessasse alguma coisa neste caso. Queremos um Benfica competitivo na Europa, queremos um Benfica mais forte, o Benfica que realmente reforçou-se a questão da, da Malta. Às vezes a Malta também parece estar ali à espera de, de arranjar qualquer pretexto para. É.
1: Sim, já dizia que há muitos que os, os velhos de Rostelo vão sempre, vão, vão sempre estar e vão sempre existir, não é? Agora, o, o, que eu, o, o que eu tenho a dizer sobre isso é que é muito simples. Alguém que me diga os jogadores portugueses do nível dos estrangeiros que nós temos uh, e nós fazemos a troca uh, direta é que, é que os jogadores portugueses uh, não há assim tantos uh, de qualidade suficiente para umbrear com estas equipas e, portanto, se eles estão uh, ou nos rivais ou, ou um estrangeiro uh, logicamente que será difícil trazê-los para cá e o Benfica até foi buscar um deles o Alexis esta época uh, agora será sempre muito difícil porque serão sempre jogadores muito caros uh, ou então que, os jogadores que estão nos rivais e que será preciso cometer loucuras autênticas para os trazer para aqui para cá cláusulas de rescisão e depois para, já sabe como é que são as cláusulas pós- rivais são sempre maiores é. e tudo mais Portanto, isso é um não assunto, é uma não questão. Yeah. Uh, Era
0: só para meter mesmo contigo. Uh, claro. Santiago tu, tu durante o jogo mandaste-me uma mensagem uh, que tínhamos o Sérgio em modo de Deus. Isso leva-me a fazer esta pergunta. Quando, pá, isso também quer dizer que uh, os alemães estavam fortíssimos no ataque e só não concretizaram porque o nosso guarda-redes estava sim, eu, eu em grande eu, eu, forma, eu, eu... ou... Eu, eu pa, dizer... ou, porque no site do Benfica, o site do Benfica escreveu, eu gosto muito desta palavra, e o site do, do Benfica escreveu isto, que é o início ambicioso e pleno de coragem. Esta é a palavra que eu, que eu, que eu referia, pleno de coragem. Epá, foi um Benfica corajoso ou foi um Benfica uh, ciente das suas capacidades, das suas possibilidades, uh, respeitador do seu adversário, mas... Uh, pá, com consciência que pode realmente discutir este jogo ou acho que foi um jogo ao acaso
1: não, eu, era isso que eu ia dizer o Benfica entrou muito bem no jogo e uh, dividem mais ou menos a, a coisa a, em partes o Benfica entrou muito bem no jogo uh, conseguiu logo uma vantagem em dois golos a abrir e eu acho que isso tirou logo uh, uh, um bocadinho daquela pressão uh, que, que pudesse haver e, e dúvidas que, pudesse, que, que a equipa pudesse ter sobre, sobre a sua valia entrou a ganhar 2-0, depois 4-2 teve ali durante algum tempo alguma vantagem Uh, apanhou-se depois o, o Reinecker-Loven virou para 6-5 mas o Benfica uh, logo aí voltou a, a colocar-se em vantagem e portanto liderou o marcador na primeira parte quase toda e eu acho que a partir dos primeiros minutos percebeu-se logo que o Benfica uh, tinha valor para equilibrar o jogo um, e eu penso que essa boa entrada uh, retirou uh, eventuais fantasmas que pudesse, pudesse haver da equipa duvidar de si de não, de não uh, pronto, que o resultado do Porto não foi positivo e portanto Podia haver, a equipa podia duvidar do seu valor e tudo mais, mas acho que o Benfica uh, se apresentou com o adversário bem estudado uh, e entrou, entrou bem no jogo, entrou aguerrido uh, e, e pronto, e, e, acho que, e acho que isso foi, foi muito importante. Uh, não obstante, uh, na primeira parte o Benfica não fez uma, uma exibição defensiva por aí além. Não, uh, o Benfica não defendeu muito bem um, permitiu várias bolas em, em um contra zero dos jogadores alemães com o, com o Sérgio e aí uh, o Sérgio apareceu em, em, em grande, grande, grande nível o uh, filhos fez, um, fez, fez uh, se não estou em erro uh, 11 defesas na primeira parte, o que é um número uh, excelente até para final de jogo, não, só numa parte é, é fantástico, ele acabou com 37% de eficácia e com 18 defesas um, e na primeira parte ele de facto fez ali um punhado de intervenções em situações de um contra zero que eh, tiraram golos feitos à, à equipa alemã. Uh, e quando assim é, uh, significa que nós, por um lado, uh, não defendemos o que, o que podemos e sabemos defender e por outro lado também é o mérito do, do guarda-redes que é, uh, e que já está aqui provado, já não chegou a esta época, já na época passada se percebia que estava, tínhamos ali um grande, grande valor e, e tenho a certeza que ele, que ele vai voltar a fazer uma grande época como à semelhança do que fez no ano passado. E portanto, é verdade, o, o Sérgio segurou segurou-nos ali algumas pontas na, na primeira parte e se ele segurou algumas pontas na, na defesa, no ataque, nós pendurámos um bocadinho o nosso jogo no tiro exterior do Petar. Nós na primeira parte não em certos momentos tivemos alguma dificuldade em, em criar situações de, de golo ah, e nessas alturas o Petar apareceu e pese embora ele até tenha cometido dois ou três turnovers em, em bolas principalmente na relação com o Alexis que ainda não está tão afinada como, como se viu depois na segunda parte com o Rogério ah, pese embora ele tenha feito esses dois ou três turnovers, a verdade é que epá, no exterior ele conseguiu fazer alguns golos que foram mantendo a equipa na, na liderança do marcador e às vezes em situações que, que o ataque já estava um bocadinho perdido e ele aparecia assumia, assumia o tiro e, e fez vários gols e portanto isso foi muito importante na segunda parte, curiosamente o Benfica perdeu a segunda parte, mas na minha opinião até jogou melhor do que, do que na primeira. Eu
0: ia-te perguntar isso, ao contrário do jogo com o Porto, o Benfica entrou nesta segunda parte Uh, bah, nem, vou dizer, vou, vou, nem vou dizer melhor, mas uh, pá, continuou fortíssimo. Expressão...
1: Entrou melhor, entrou melhor, ah. eu, entrou melhor por uma razão. Iria... há
0: ali uma altura que, quer dizer que para pes, espanto, é. pelo menos meu, uh, o Benfica está, está com uma diferença de 4 bolas, não é?
1: Sim, temos 4 gols de vantagem. Uh, e, e, e entrou melhor, efetivamente, na segunda parte do Benfica, uh, e, e isso tem uma explicação na minha opinião, evidente que, era, que é o seguinte, o Schema ao contrário da primeira parte, o Schema fez duas substituições de ataque ataque na segunda, ou seja tirou o Kalman para poupá-lo um bocadinho na defesa e tirou o Petar e pôs o Arnau e, a defender e, e adicionou o pivô que era o que já estava a fazer na primeira parte e o que é que o Benfica fez? Ficou com o Arnau o segundo defensor, com os dois pivôs no meio, com o Grigoraz na, na, na lateral direita e com o Ramel na, na ponta e o Benfica, nesse momento, conseguiu defender bastante melhor do que, do que estava a defender na, na primeira parte. Um, conseguiu recuperar mais bolas, conseguiu incomodar mais o ataque do adversário, embora até o Sérgio nem, nem tenha estado tão bem mas Benfica, como na primeira parte, mas o Benfica conseguiu uh, melhores ações defensivas.
0: Então achas, e... achas que a mudança na segunda parte, a mudança se pode dever à expulsão do Gregoras, por exemplo?
1: Sim, e eu, pois, também já, já eu vou chegar. Okay. E, 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 o, e o, acho que o Benfica, na primeira metade da segunda parte, conseguiu de facto ser bastante superior aos alemães, conseguiu cavar várias, várias vezes diferenças de três e, e chegou mesmo a ter diferença de quatro gols no marcador. Creio que até teve posse de bola para fazer cinco gols de vantagem. Hum, e de facto, a equipa, nos primeiros 15 minutos ao contrário do que fez na primeira parte, conseguiu inclusivamente, encontrar boas soluções de ataque. Foi talvez o melhor período de ataque organizado do Benfica desde que o Schema chegou, foi, foi este início da segunda parte com o Rainer Karlova. A equipa conseguiu boas combinações, conseguimos meter o nosso jogo, não, não insistir tanto em entradas a segundo pivô, conseguimos algumas combinações para a primeira linha e o Benfica, de facto, esteve, esteve bastante bem nesse período. O que é que muda o jogo? Primeiro, o eh, desgaste físico da equipe. Começou-se a notar que o Benfica, eh, à medida que o Reina Karloven metia a rotação mais funda, o Benfica não tinha, tanta, não tinha tantos jogadores para pa refrescar a equipa. E, eh, por essa razão, eh, portanto, os jogadores que estavam em campo estavam a ser mais massacrados na, na, na defesa. E o Benfica não estava não tão fresco e notava-se que a equipa aumentava conseguir pressionar mais o Benfica na, na defesa, por um lado. E depois, por outro lado, perdemos o lateral direito, perdemos o Grigorás, que foi bem desqualificado. Levou o cartão um vermelho, porque foi uma ação que foi à cara do adversário. Um, e foi desqualificado do jogo. E, e nesse, nesse momento, acho que o Schema não esteve bem. Se, se eu acho que ele esteve muito bem no início da segunda parte, ao poupar o Petar e o Kalman, tinham tido 30 minutos consecutivos na primeira parte e ao fazer a dupla substituição fez a ataque na, no início da segunda parte, nesse momento em que o Grigoros é desqualificado, eu acho que o Schema se perdeu ali um bocadinho. E perdeu-se porquê? Porque ele optou por utilizar o Bellone no ataque naquela posição, não meteu, não meteu o Tadei Kliun, não meteu o Bellone na lateral direita, o Bellone fez um excelente jogo, um, e... Uh, uh, percebeu que não ia, que não ia dar, Uh, que não ia dar com o Belo na lateral direito uh, a defender, porque o jogador que estava à frente dele era o, o tal jovem alemão Filipe Alwansu, uh, que tinha 213 metros e, 13, e, sobretudo, uma grande mobilidade para, para a dimensão física que tinha, um, e conseguiu até fazer dois ou três gols da exterior. Uh, e depois, ao invés de meter logo lá o Arnaldo Garcia ou meter o Cleone a jogar testou ali o Kukic como segundo defensor e portanto as coisas, durante um período o Benfica teve muita dificuldade em parar o ataque do Reina Karloven por outro lado, no seu ataque o Reina Karloven estava a conseguir pressionar muito mais porque estava muito mais fresco fisicamente e o Benfica deixou-se deixou virar o resultado neste período foi um período difícil de jogo em que a equipa alma conseguiu pressionar muito o Benfica conseguiu virar o marcador e eu aí então é que eu disse que pronto, agora o que temos que acabar é fechar este jogo com uma diferença de inferior a três golos, se for, se for possível, para sairmos vivos daqui. Mas a verdade é que o Benfica ainda tinha qualquer coisa no, no, como dizem os ingleses, left in the tank, ainda havia algum combustível e o Benfica acabou muito, muito bem o jogo outra vez. Uh, conseguiu ir buscar o resultado conseguiu ir buscar os dois gols de diferença conseguiu virar o resultado uh, passámos para a frente novamente uh, aí nessa, nessa fase o Kalman foi uh, importantíssimo, tem, faz dois gols embora até tenha perdido ali uma ação de um contra zero que nem é muito normal dele mas uh, faz dois gols de, 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 de plenos de inteligência a aproveitar a primeiro uma, uma bola na ponta e depois outra outra em uma entrada a segundo pivô, o Ramel absolutamente decisivo, uh, marcou só não marcou uma bola de entrada a segundo pivô que teve que fazer uma rotação difícil e o Pálica é dos melhores do mundo a defender estas situações. Uh, e ele falhou essa bola, mas o, o Ramel fez oito golos em nove tentativas, portanto, teve absolutamente soberbo da ponta direita, foi sublime. e um... E, e acho que o Benfica na parte final do jogo Kits também com várias boas decisões uh, Beldono também, acho que o Benfica fez uma parte final do jogo muito, muito boa, conseguiu virar o resultado e não ganhou porque depois uh, pronto, há um golo na, na ponta final depois os árbitros tínhamos 6 segundos para atacar a bola já tinha sido reposta os árbitros mandaram repor, uh, mandaram repor uh, no meio campo ainda excluíram mais um jogador do Benfica e o Xema aí também não arriscou. Meteu o Sérgio na baliza. Uh, já íamos estar em inferioridade. íamos uh, Ainda tentámos fazer ali o gol um nos seis segundos que faltavam. O Petar depois na, na falta ainda atira na trave. Mas acho que o Benfica faz uma segunda parte excelente. Uh, e sobretudo, acho que conseguiu fazer um jogo consistente ao longo dos 60 minutos. Uh, lá está. O Rainer Karloven teve ali um período em que foi melhor que o Benfica. Conseguiu... A recuperar a desvantagem e pôr-se à frente do marcador, mas depois o Benfica ainda, tinha, ainda voltou a conseguir reagir, foi melhor na primeira parte, foi melhor na parte final, foi melhor no início da segunda parte, e é por isso que eu digo que, se calhar, antes de ver o jogo, este, este empate era fantástico, depois do jogo visto, acho que, acho que o Benfica foi um bocadinho melhor que, o, que os alemães e podia, podia ter saído com uma vitória.
0: Yeah. A segunda mão, então, da segunda ronda de qualificação, para a EHF European League está marcada para as 19h45 da próxima terça-feira, dia 28 de setembro, no pavilhão número 2 da Luz. Uh, mesmo o Shema diz, abraços. espero que na próxima terça-feira o pavilhão da Luz esteja cheio de adeptos do Benfica, porque acredito que com a força e a motivação vinda das bancadas podemos conseguir vencer a eliminatória e classificar-nos para a fase de grupos da EHF. Acredito que os adeptos vão estar presentes, os adeptos do Benfica são os melhores do mundo. Bom, já sabemos que eh, na questão das modalidades de pavilhão as coisas nem sempre são assim. Uh, Santiago, deixar aqui o apelo para que a malta que possa aparecer na terça-feira.
1: Olha, antes, antes, de, antes do apelo, mais uma nota para novamente tivermos público, o Benfica isto nas bancadas do, na Alemanha. Uh, eram menos do que, do que em Luzerno, na Suíça, mas uh, durante o jogo todo foi possível ouvi-los na transmissão sempre a cantar.
0: Sabes que eu tive... Uh... Eu tive, Bom, eu, eu conversei com elementos da, da estrutura e que partilhavam comigo que... Uh, Lá em Luzerne a malta ficou muito espantada com a dinâmica, vou dizer assim, com a dinâmica de apoio dos benfiquistas. Claramente não, não estavam à espera. Não. Uh, o Pavilhão não, pronto, é o que é, mas também não estava uh, com, mas não tinha grandes, grandes condições para receber a malta benfiquista, e então eles estavam ali meio uh, estavam com um bocadinho de receio, estás a ver de, de, uhum. da, da malta, mas que acabou por correr tudo bem, claro, mas que foi bom também ver a estrutura muito satisfeita em, em ver os adeptos do Benfica, que agora voltou-se a repetir, não num número, no, 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 no número tão elevado, mas o que é que é. Sim, sempre que era
1: terça-feira, terça-feira era complicado. Mas estava lá, estiveram lá Benfiquistas no, no pavilhão e o apoio foi perfeitamente audível na transmissão e, portanto, queria, não podia deixar de dar essa nota para a malta que foi que foi à Alemanha a ver, ver a equipa. E depois faço um apelo primeiro, aos responsáveis do Benfica para promoverem bem o jogo é um jogo importante, é um jogo que pode, pode ser dos mais importantes da, da secção dos últimos tempos, porque o Benfica precisa mesmo estar nas competições europeias e ter bons jogos e ter, o Petar disse isso na divisão deste jogo, o Benfica precisa ter bons jogos jogos fortes, jogos competitivos para fazer evoluir toda a equipa para fazer evoluir o sistema de jogo, para fazer evoluir a qualidade de, de, dos jogadores mais jovens que tem. Esse é o primeiro apelo que eu faço, é promovam bem o jogo, uh, pá, enviem SMS, façam teasers, no, façam teasers no... no até, até o Marcelo no, hoje no... já falou
0: no, no jogo de terça, pá. O, o, <risos> o Marcelo do vôlei, o treinador, Até hoje já falou nesse jogo, de terça-feira.
1: Exatamente, é, é um jogo muito importante, pá, façam uh, vídeos, façam promoções, não sei, qualquer coisa. Uh, se quiserem, façam, se quiserem, se quiserem um ajuda,
0: apelo. se quiserem ajuda, nós podemos falar aqui. O Santiago pode fazer aqui uma conversa da de visão desse jogo, só em específico, uma conversa qualquer. Se quiserem, também estamos abertos a isso e disponíveis,
1: claro. Façam um apelo a uh, alguém do futebol, alguém da direita não sei. Uh, há montes de, de, de maneiras de, de o fazer. Uh, é importantíssimo ter o pavilhão cheio e é pronto. Opa, acho que o Benfica para pavilhão cheio. Uh, na terça-feira uh, sendo,
0: sendo que os alemães já estão habituados a isso, não é?
1: Exatamente, uh, sendo uh, com o pavilhão cheio na terça-feira o Benfica tem hipótese de fazer um, um resultado histórico por um lado e importantíssimo para a secção para o futuro de, desta época e para o futuro da secção uh, uh, no futuro próximo da secção, acho que, é, acho que é um jogo fundamental. Sendo certo que vai ser um jogo muito difícil. A equipa alemã é uma equipa muito forte. Uh, vimos isso hoje. Que foi uma equipa que a perder 4 golos conseguiu ir buscar o resultado. Uh, e, portanto, o jogo vai ser tão difícil ou mais difícil do que foi hoje na Alemanha. Uh, certamente que os alemães terão a equipa do Benfica mais bem estudada. O inverso também se irá uh, verificar. Uh, e pronto. Opa, e o Benfica tem que usar o jogo com a Vanca, com, uma, com, a vanca, com Madeira sabe Uh, na sexta-feira como, como jogo de, de preparação, dar minutos a toda a gente, principalmente aqueles cujos não, não foram utilizados, como o Keita, o Carlos Martins, o Cleone, uh, o próprio Arnaldo teve poucos minutos, hoje tem que ser utilizado, o Gustavo, ah, temos que envolver toda a gente, todo o plantel, uh, e envolver os adeptos, e, e envolver toda a gente, porque terça-feira vai ser mesmo importante, e eu, uh, como é óbvio, lá estarei.
0: Muito bem, Santiago. Um, relativamente às modalidades, alguma queres dar alguma nota? Tenho aqui só uma referência. Queria dar os parabéns um, à equipa feminina de Futsal do Benfica, que conquistou então a sexta Supertaça do Palmeiras após bater no passado domingo no Pavilhão Desportivo de Cidade de Viseu no Nalvares por 1-0. Uma exibição incrível da Ana Catarina mas também uma 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 nota que e provavelmente este campeonato não será tão fácil como terão como sido como os anteriores como os anteriores claro. principalmente este no Novas reforçou-se muito logo cedo mostrou também o que é que ia para aquele jogo veremos então como é que vai decorrer o campeonato uma nota também para o voleibol nossa equipa apresentou-se aos sócios no passado na passada no passado domingo assim aqui é um jogo contra o Almeiria o Almeiria um, sim, sim Almeria. Almeria e eu estava a fazer confusão porque estava a me lembrar aqui do Darwin estava a fazer esta confusão toda com o Almeiria <risos> mas sim, apresentou-se também contra o Almeiria uh, Santiago, alguma nota relativamente rel 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 às modalidades?
1: Sim, o para okay Patins que abriu o campeonato com uma vitória por 9-5 uh, frente ao São Joãoense uma, uma boa vitória, uma vitória segura a equipa esteve com uma vantagem muito larga no marcador. Depois, na parte final, sofreu alguns golos. Uh, sem o Pedro Henrique, uh, o que me parece também... Uh, há aqui uma certa relação de, de, de alguns golos jamais, entre aspas, sofridos. Uh, o miúdo sofreu dois, algumas dores de crescimento, de referir, mas tem valor.
0: preferir com o Pedro Henrique, não foi por uma questão de opção, foi porque o, sim, o, sim, o foi Pedro um Henrique está a cumprir o primeiro de dois jogos de... Cumpriu, aliás, o primeiro de dois jogos de castigo.
1: Exatamente. Uh, e portanto uh, acho que a equipa deu uh, melhores sinais do, do que tinha dado na, na Elite Cup um, em que não, não, jogou, não jogou nada bem um, e pronto, e foi uma, uma boa vitória para abrir o campeonato e para, para repor alguma normalidade na, na, na equipa veremos como é, que, como é que vamos evoluir agora daqui para a frente nas próximas jornadas sabendo que o campeonato é extremamente competitivo e que, e que não se pode uh, adormecer quase em campo nenhum. Portanto, é preciso, uh, é preciso continuar, é preciso evoluir. Temos que evoluir, sobretudo, sobretudo do ponto de vista defensivo. Temos, temos muito que evoluir daquilo que eu fui vendo ao longo da pré-época. Uh, sobretudo, defensivamente, acho que a equipa tem muito para crescer ainda.
0: Yeah. Só de referir então a uma nota que, durante o intervalo deste jogo, o Benfica homenageou... Os campeões europeus de sub-19 por Portugal, o José Miranda, o João Silva, o Bernardo Ramalho, o Tiago Sanches, o João Seixas e o Lucas Honório, que está então emprestado ao Sporting Clube de Tomar e acabou por, por ser o único ausente desta pequena homenagem. Estamos então assim a terminar este episódio. Uh, Santiago, queres aproveitar então para te despedir, meu amigo.
1: Sérgio, mais uma vez obrigado uh, pelo convite, quero pedir desculpa às pessoas porque o de facto estive em Kiev e não consegui fazer o rescaldo da supertaça antes, uh, e, e pronto, e agora uh, fazer novamente o apelo para estarem presentes na terça-feira uh, na EHF European League, vai ser um jogo, um grande jogo de handball o primeiro, e um jogo muito importante para o Benfica, um, reforçar esse apelo, reforçar o apelo também aos responsáveis para fazerem uma boa promoção do jogo e à terça-feira não vai haver mais nada, portanto temos a obrigação de meter lá uh, toda a lotação possível uh, no pavilhão uh, e pronto, uh, sempre que precisares, sempre que se, se justificar, estou sempre disponível para, para, para dar este contributo às modalidades que acho que é, acho que é muito importante uh, difundir o, o ecletismo um, o EFICA também investe bastante dinheiro nas modalidades, há que reconhecer isso. Uh, e, portanto, os sócios também têm a obrigação de, 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 de reconhecer esse investimento e de estarem presentes e de dizerem presentes, não é só... Uh, não pode ser só ir recolher as taças ou mandar vir quando, quando não se ganha nada. Também temos que fazer a nossa parte no apoio e na divulgação. E eu acho que isso é muito importante e, portanto... Este projeto faz isso e eu estarei sempre disponível para ajudar.
0: Muito bem, Santiago, um grande abraço, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Gravarmos isto sempre aqui ao final da noite, a hora já que o Santiago já está com cara de ontem, é aquela cara de sono <risos> cara cansada. À malta que nos ouviu e que nos chega, deixar-vos então um abraço e lembrar-vos mais uma vez terça-feira, 19h45, Pavilhão número 2 da Luz. Já sabem, voltamos então em breve. Um grande abraço a todos e viva o Benfica.